0: Hallå och varmt välkomna till ett specialavsnitt av Sweaty Business podden, nämligen gymskolan med BRP Wonder. Idag ska vi prata prissättning med Pelle Sundström från just BRP Wonder. Välkommen Pelle. Tack så mycket Brian, kul att vara här. Härligt, alltid kul att prata med dig så jag ser fram emot att prata om det här ämnet som ständigt är på tapeten och alla tycker att alla tar för lite betalt. Så en liten intro till prissättning, det är ju ett ämne som konstant diskuteras, inte minst i träningsbranschen, det här är ju inget fenomen som är isolerat i den branschen. Det finns egentligen ingen universell metod för att fastställa priserna. Det handlar ju om att hitta en perfekt mix mellan olika faktorer som påverkar vilket pris man kan ta för olika typer av produkter. Så det här tänkte jag gräva vidare med Pelle. Vad är dina liksom spontana tankar då kring gymbranschen, träningsbranschen och prissättning generellt? Nej
1: men det börjar ju ofta med att prissättning för mig är ju lite grann vad marknaden vill betala eller tycker att det är värt att betala så att gör en marknadsundersökning på så att säga, sitt område eller vad, vad alla andra tar så att säga så är det ju benchmarka som man tycker kanske är framgångsrika gym eller ja, olika företag inom gymbranschen vad tar de för någonting och det är det är som man säga grunden. Sen är, har ju vi precis samma problem som många andra branscher att vi, vi tycker att vi tar för lite betalt. Men det är, själva frågan ligger mig varmt om hjärtat för att det som har hänt de sista åren är det där speciellt mycket de här funktionella gymmen eller crossfit anläggningarna och också yoga studios där de ligger kanske på 1500 kronor i månaden och ett fint gym, traditionellt gym på andra sidan gatan kämpar ibland att ta 400 kronor i månaden med kanske en helt annan utrustningslista inne på, på anläggningen och det är ju stora frågan, liksom, varför kan folk tänka sig betala mer ja, för en lite annorlunda produkt och den tror jag man många gånger eh, man, man liksom glömmer bort liksom, vad, vad vill folk ha och jag vet ju till exempel att vi har hjälpt väldigt många gym med en paketering. Och att en pers person tycker att det är värt att köpa en månads bootcamp med två pass i veckan. Med kanske en kroppsmätning och någon, någon form av uppföljning. Eh, och samma gym har problem att få någon att betala, sig träna 99 kronor i månaden. För att träna hur mycket som helst från fem på morgonen till 11 på kvällen. Och då, och då till och med sådana pass ingår i det medlemskapet. Det är ju en eye-opener. Alltså vad paketeringen av produkten. Paketeringen och, och mm. själva produkten.
0: Ja, det där är superspännande. Jag har själv varit inne i mycket i bootcamp-svängen och kört ut, framförallt utomhus. Mycket mindre utrustning än vad ett stort gym som jag säger. Ja, min... Min spaning kring det där är lite grann att folk får något att hålla i handen. Dels det är det så här tidsbegränsat. Det är liksom ett färdigt upplägg som vet vad de ska göra under den här tidsperioden. Och liksom en, det är en tydlighet att eh, bara då innan tecken köpa ett gymkort där du liksom får flytta runt lite som du vill. Blir för många lite för luddigt och på något sätt liksom värt mindre att betala för konstigt nog eller paradoxalt ja. nog med tanke på ja. det du säger att man har ju tillgång till hur mycket träning som helst och generellt sett superbra och ny träningsutrustning
1: Ja, ja det är otroligt och, och man ser ju också man, om man gör jämförelser med eh, tv-kanaler eller ja, stream eh, olika Netflix och Viaplay och allt det här då. hur de har sänkt priserna gått ifrån mycket den här bindningen men däremot vis, vissa event tar de eh, om det är så UFC-matcher eller eh, någon speciell boxningsmatch eller vad det nu är för någonting, så tar de liksom typ 50 dollar för att se den special grejen. Mm. Och antagligen så är det miljoners, miljoners människor som köper den. Ah, ja, och, och, och då visar man bara på att det blir en speci specifik produkt och specifik man säga, ändamål att vi har det den här, den här äh, äh, ska man säga, vanliga medlemskapet, ja, det ligger ju ungefär, det, där är ju marknaden som berättar för det, ja, det ligger mellan 300-500 kronor. Och då ska vi den grejen den produkten vara där, men jag tror att det är allting annat som man måste
0: paketera och kunna göra sin prissättning mer dynamisk. mm men sen tänker jag fråga dig, kan, kan inte vi generellt sett bli mycket bättre på liksom, du var inne på det här med att paketera, men som liksom att okej, okay, medlemskapet är någon slags grundfundament liksom men ovanpå det kan vi ju lägga en jäkla massa olika produkter, till exempel Bootcamp så nu ser jag att det kommer mer och mer ute på de traditionella gymmen men jag drog igång för 12-13 år sedan, då undrade jag liksom om jag och min kompis kan dra igång och liksom få till hundra pers som snurrar i tre olika bootcamp-grupper. Vad kan då ett gym som har tusentals medlemmar liksom lyckas få till? Men man, man nyttjar inte den möjligheten.
1: Nej och där kommer det liksom dels behöver man ju vara så pass kreativ och skapa de produkterna. Det andra är ju säljprocessen i befintlig kunststock eller medlemsstock. Vad, hur, hur bearbetar man befintlig kunst och med mejl och kanske till och med innesäljare som beskriver produkten på ett bra vis. Där man liksom, och där ser jag många gånger att det är många gym som inte överhuvudtaget har en form av säljprocess in-house in så att säga. Och då är det svårt att få dra igång det. det är att bara sätta upp en lapp i receptionen och säga nu kör vi bootcamp en månad. 3 000 kronor. <laughs> och de vet att de här bootcamp ingår till viss del i medlemskapet. Så blir det är ofta svårt att sälja in den om man inte paketerar med fler saker. Eller, ja.
0: Helt enig. Det här med höja priset då. Går det att göra och... Vad behöver man i så fall göra för att kunna motivera en prishöjning? Min erfarenhet av alla år i, i den här branschen och
1: ägt många olika gym. Det vi har sett eh, en del framgång är att göra höjning vid, vid en förändring i verksamheten. Sen behöver inte den vara så stor men om att man lägger till olika saker, man... man eh, kanske fräscha till i något område så om det är omklädningsrum eller ja, det, det är någonting som gör det men den stora grejen är att, att bara räkna på det här att göra en prisjustering mot nya medlemmar är oftast det enklaste, helt enkelt man höjer priset och sen liksom måste man själv gå i på sin olika kanaler, webbsida, sociala medier vad händer på, i verksamheten eller på anläggningen för är det så att man har sig det är bara för enkelt att räkna har man 50% retention som kanske är väldigt dåligt då alltså att man behåller 50% av kundmedlemsstocken varje år då kommer 50% sluta så har man 1000 medlemmar så kommer alltså 500 medlemmar sluta under året alltså så måste man både sälja in 500 medlemmar och ska man växa så måste man sälja in ett antal medlemmar till och det gör ju att alla nya kommer in på det nya priset. Och de som var medlemmar i 2, 3, 5 år, 10 år behåller det gamla priset. Det är det absolut enklaste för att det ligger man på 70-80% retention och 30% 30 försvinner varje år. Det är en stor del av kundstocken som hela tiden måste förnyas. Och då kommer de in på det nya priset. Och det gör att man snabbt och enkelt och rätt så friktionsfritt... Eh, kan höja priset. Att göra de här höjningarna när man går ut och säger: Nu eh, höjer vi ett för alla. Ja, det, det kan ibland bli en men då är det viktigt att baka in vilka förändringar man gör så att man känner att ja, men det här är bra. Men det är ju en risk att göra det. Man kanske får mycket uppsägningar, eller de här sovande medlemskapen blir en uppsägning och så vidare. Min bästa strategi. Det är att göra det då och då och vad gör det för med nytecknande medlemskap.
0: Mm. Ja, jättebra tips och det ser man ju på vad jag ser i alla fall på de stora europajättorna som är på börsen. Att de tydligt kommer att se att man har höjt priserna, även budgetoperatörer typ basic fit och liknande och att det primärt är på nya medlemmar så... Ja, har man en viss utbytstaxe så kommer det in nya medlemmar, men det gäller ju också samtidigt att behålla de, de gamla så att man inte att den där hinken inte töms väldigt snabbt som det kanske gör ja. i vissa fall.
1: Nej, då det blir mycket mycket enklare då och ja, man, man tappar oftast ingenting då för de befintliga helt enkelt behåller sitt pris. Men det är så liksom att fast man har bra retention folk flyttar man brukar ju räkna på ungefär 1,4 år på en befintlig medlem, säger en viss statistik som jag läst någonstans. Eh, är snittet helt enkelt. Nästan hur man gör. Eh, man kan höja den kanske till upp mot två år, då, men då måste man ha ett otroligt retention- och eh, retentionssystem eller någon form av uppföljning så att man verkligen behåller dem under längre tid. Och det har man sett faktiskt både på obundet medlemskap och bundet. Så är det att man har tolv månaders bindning så är det ungefär 14 månader man är medlem. Så vi ser till de som är medlemmar i fem år och tio år och så vidare. Men det är ofta en klick människor på en anläggning som är, är där fem år eller tio år eller
0: vad det är. Yes, Nej, men det stämmer ganska bra överens med. Det är olika data som jag också har läst och som också tyder på att genomsnittsmedlemslivslängden har sjunkit sen efter pandemin och framförallt på yngre kategorier som är ännu mer flyktigare än tidigare. Ja. Och hade
1: du också den siffran 14 månader i huvudet.
0: Mm, den hade, och den siffran hade sjunkit från lite längre eh, faktiskt och så landat någonstans strax över liksom ett år och lite till så att det var nästan uppe på två år tidigare strax ja. under två år i genomsnitt så att det, ja, ja, men det, för mig så innebär det också så här det, det är ju intressant det du säger att eh, det spelar ingen roll, bundet, obundet och så där. man ligger på ungefär de här siffrorna och det är mycket som påverkar, det är ju inte bara vilket ibland kan vara snacket att gymmen är dåliga på att behålla kunder men som du säger, man byter jobb man byter eh, boende och så vidare, så vidare saker händer också men för mig så får det ju som liksom upphögen att Kanske tänka till lite extra kring hur man bättre kan kapitalisera på de medlemmarna man har under den livstiden de har. Liksom öka snittintäkten per medlem ja. eh, istället för att kanske stonga sig blodigt på att behålla dem. Eh, det ska man ju såklart jobba med också, men, men det kanske är ett lättare steg och mer man kan påverka genom att ta fram produkter och olika upplägg som, som kan göra att snittintäkten går upp, helt enkelt.
1: Nej, och, jag, och, och där, där ligger nog stora som man säger att förstå människors beteende och, och titta på andra och, och självklart på om man har en befintlig anläggning. Vilka pass? Vad vill folk ha? Eh, vad är folk beredda att betala för? Och där, där ser man rätt så tydligt att eh, Priset på traditionell styrketräning i traditionellt gym, där, där ska man konkurrera med det och vi i Sverige har ju, är ju det landet tror jag, i världen som har flest, gym, eller, flest gym, gymmedlemskap har jag läst i hela världen, jag tror vi ligger på plats nummer ett
0: är andel av befolkningen ja, absolut, som har medlemskap,
1: ja. Ja. absolut. Och då konkurrensen där med att gå och träna för 99-199 kronor. Ja, det ligger ju mellan 99 och 299 kronor på många traditionella eh, vanliga gymträning. Ja, då är, där ligger ju priset då ju. Ja. Men det är ju bara att konstatera, ja men det är ungefär priset för det. Och hur ska vi kunna komma upp på 600-700-800 kronor i månaden? Ja, då måste produkten vara helt annorlunda. Det är rätt så roligt när många, eller många, med ett antal människor ringer med upp. Jag tänkte att jag skulle höja priset från say, 329 till 399. Ja, ja men vad, vad är skillnaden? Vad skillnaden? För då ligger det kanske ett antal andra konkurrenter på samma område. Eller i närheten. Och, och ja tyvärr så är det ju så att marknaden har bestämt kan man säga dels för att era konkurrenter har det priset och folk kan då gå och träna på jättefräscha anläggningar för sig 199 kronor ja då är det det är det du måste tävla mot alltså så måste din produkt vara helt annorlunda om du ska kunna ta mer betalt och produkten innefattar ju både själva träningsprodukten serviceupplevelsen och, och ja, alla små detaljer runt omkring som folk uppskattar helt enkelt
0: yes. Jag vet att du eh, vi har snackat om eh, antalet medlemskap som man ska erbjuda eh, ibland så får man se den här Kina-restaurangmenyn med liksom hur många medlemskap som helst och sen vissa har lite mer sparsmakat liksom väldigt, ja, man har narrowed it down till ett fåtal alternativ, vad är din take kring den här menyn Oftast att det är allt för många olika
1: val. Eh, att ha för många val, gör det blir mycket svårare för kunderna att bestämma sig. Att man liksom står för någonting, att, det, det är liksom, att man kanske har tre, fyra olika medlemskap. Eh, men det sagt är det så att själva produktutbudet kan vara mycket fler. Man kanske har tio olika sätt att vara medlem på men att alltså ska man sälja någonting så att säga rakt över disk eller på nätet så får det inte vara för många utbud eller för många val. Däremot när man sen kommer på plats eller om man, vilken form av marknadsföring man gör när man jobbar med leadsgenerering ja, då kan man erbjuda andra valmöjligheter men då måste man Oftast träffa personen, eh, prata om det, prata om vad, vad, vilken skillnad det är, vad, vad ingår och så vidare. Men rent så att säga, utåt sett på, mot marknaden på hemsidan och kanske där man, om man köper då medlemskaper på hemsidan. Där är det oftast för många val. Det blir otroligt krångligt. Och, och sen avslutar de oftast med tio kort. Först finns det årskort, eh, helårskort så att säga med kontant eller ja, man betalar och sen finns det autogir och sen finns det förmiddag, och sen finns det senior och sen finns det junior och, och så vidare så man räknar upp man kanske har 12-15 olika sådana här och sen när man scrollar ner till slut kommer det 10-kort eh, som inte har någon speciell kort eh, så att säga, slutdatum på ja, jag vill nog säga att det gör att man är osäker då så ja, jag köper det här 10-kortet
0: Yes, och du avslutningsvis då om du får ge några tips till gymägare, business owners där ute kring prissättning generellt, du har gett jättemånga bra tips men finns det någonting du liksom kan sammanfatta det med eller avsluta med som en ja, tankestartare eller så?
1: Oj eh, ja, men förutom så att säga att titta på er produkt alltså man måste börja någonstans och, och allting handlar om produkten vad är er produkt och titta på vad säger marknaden, vad, vad kan man ta för det. Vill ni så att säga, kunna höja priset rejält så måste produkten vara annorlunda. Det går inte så att säga och, ja, men vi är trevligare eller vi har bättre duschutrymmen. Eller, ja, det räcker inte oftast i den konkurrensen. Det finns idag, det finns fantastiskt fina anläggningar och fantastiskt många anläggningar. Konkurrensen blir bara tuffare och tuffare. Och, och så att man måste starta med att titta på produkten. Vad, vilka, vilka är det som tar 1000 kronor eller 1500 kronor för olika former av medlemskap? Vad gör de för någonting? Och gör det under lång tid, inte bara tillfälligt. Det ena. Det andra är att hitta produkter som ni ser andra gör som tar mer betalt. Det finns ju många olika. Produkter som Weight Trainer, Foodbox, massor, som tar 2-3 tusen kronor i månaden för en, liten, en annan paketerad produkt. Att kunna jobba med sådana delar istället än att bara kunna. För har du, så säger, du kan inte bygga om eller göra någon exceptionellt förändring i produktutbudet. Ja, då gäller det att ta fram andra produkter som man tar mer betalt för. Mm.
0: superbra och med de orden så tackar vi för den här lilla gymskolan på tema prissättning och vill du som lyssnare få lite mer insikt i det här med prissättning och en massa andra bra tips så kan vi tipsa om B&P Wonders meetup som hålls kvartalsvis så det kommer löpande nya tillfällen och här näst redan nästa vecka för dig som lyssnar då just den här veckan, så 21 och 24 november i Västerås och Jönköping in och kika på sweaterbusiness.se och på eventfliken där så hittar ni direktlänk vidare in där, och där får ni träffa Pelle bland annat, stort tack Pelle Tack Brian